0: Olá, 20 estou. tendo Magic Podcast. podcast é que quando entra em jogo, sacrifica uma criatura verde para colocar o Progênitos em jogo. Ah, te dessa vez. Não falei qual que seria a piadinha.
1: Muito bom.
0: Falso, como está? Tudo bom aí?
1: Tudo certo, tudo tranquilo. Final de semana, como sempre, maravilhoso. Dessa vez, comprando material escolar para voltar volta às aulas da minha filha. É, também passeando bastante aqui, cinema, passeio aqui na quadra, muito legal, e também um pouquinho de molde, viu? É, Felipe Medeiros emprestou o deck, e eu aproveitei bastante, joguei muitas partidas, a gente vai poder falar ao longo do, do podcast, e muito mais também, né? resultados, listas, sugestões de listas, resultados dos principais torneios, mas e você, como é que passou aí o final de semana? Ah, foi, foi bom, ah,
0: joguei um evento aqui na cidade apareceu que só tivemos seis jogadores dessa vez então o problema eu acho que a gente teve aqui foi que as lojas tentaram é, marcar muitos eventos durante o mês e eu não sei como é que funciona aí em Brasília ou no Brasil em geral, mas eu acho que talvez o modelo de fazer um evento ou dois por mês, às vezes é melhor do que marcar vários, né? Que daí jogadores aparecem e não dá mas enfim, talvez seja assunto para um próximo episódio, mas a gente tinha marcado um para domingo e apareceu seis jogadores, a gente jogou. Ah, que nem eu já cometei nos, nos ah, episódios passados, tem alguns eventos que vão acontecer aqui perto de onde eu moro, a gente estava querendo testar, então depois que acabou as rodadas do, no domingo, a gente continuou jogando para testar outros decks. Tem alguns jogadores que não têm acesso ao Magic Online, então é, esses eventos que acontecem nas lojas é o único jeito de, de testar os, os decks que eles estão querendo jogar. E foi isso, foi, foi, foi bem divertido. Joguei um pouquinho no Magic Online, mas nesse final de semana foi mais foi mais magic e físico mesmo. Fausto, esse, é esse negócio de. Você falou o negócio de, de ir pro cinema, deu até inveja, até porque como você sabe, meu filho é mais novo que, que a sua filha. Eu e minha esposa, a gente não, não lembra a última vez que a gente teve a chance de ir no cinema, porque tem que, achar uma, <risos> tem que achar uma babá, ou tem que implorar pro meu pai olhar ele, ou olhar minha, minha irmã, porque. É, mas pelo menos eu não te inveja com o negócio de comprar material escolar, que o Daniel ainda, ele é pequenininho ainda, o material escolar dele é só a mochila mesmo, né, então... Vamos... Ah,
1: só vai chegar ali, vai guardando dinheiro, viu, porque não é barato não.
0: Não é fácil. <risos> bom, é. Ah, acho que antes de a gente começar a falar, eu sempre acabo colocando as coisas fora de ordem, mas, bom, lembrando aqui rapidinho, é, nossos patrocinadores, a power a vaultofcards.com.br, o Cebinho e também a cardholder.com. Fausto, então, como é que foi a tua experiência com, com o Magic Online no final de semana? O que, que, que você achou do, do deck? O que você achou do, de jogar online?
1: Foi, foi legal. Uh, agradecer o Felipe Medeiros, que emprestou o deck dele, que é um bug com natural order, né? Então, a experiência com o deck é o seguinte, você quer fazer uma aceleração no primeiro turno, idealmente, né? É, então, na maior parte das vezes, você quer ter um, uma Hierarca, ou então um Gilded Ghouls, ou então o Zenith, para buscar André de Arbor, né? que você tem uma curva 3 muito legal. Você tem a Corsair, né? você tem o Leovold, você tem a possibilidade de fazer uma Cantrip e uma Cobrinha. É, e para poder preparar da melhor maneira o seu terceiro turno, né? Caso você tenha um natural order ou então uma questing beast, então assim, o deck ele te permite muitos caminhos, né? é, Além do combo, tanto é que não são quatro natural orders na lista, são, são só duas cópias. Então você tem várias ferramentas, É né? um toolbox aí. Né? A grande surpresa do deck é, um, é o collector buff também. Também conta com os Caverns de use. Mas o UF pega muita gente surpresa, porque na maior parte das listas ele é side, né? e o Felipe, a meu ver, acertadamente, colocou uma cópia de main, é, que mostra também um respeito à maturidade do Legacy hoje, que é um formato que vai cada vez mais é, levando a sua pool de stepos para artefatos. Né? É, tanto os decks que combam com artefatos, como é o caso do Bomberman ou então... Do, desse novo Underworld Bridge, to, os dois têm LED, né? Quanto decks que não são de combo, mas que fazem uso até às vezes abusivo de Astrolabe, por exemplo, né? Então uhum. é, é é interessante, né? Muita gente Ou... quando você faz o, o Collector Ulf, a pessoa não espera, né? Acha que é só sai e tal, então acaba sendo uma carta, uma jogada que às vezes te dá uma causa um impacto muito grande no, no G1 né?
0: ah, tem decks deck também que usa equipamentos também né que às vezes não, não acham que você vai ter uma resposta pro que nem o deck nem o Death in Texas para é, separa o, o Vile separa os equipamentos deles eu acho que também é e como é uma carta que é uma só que você tem no deck mas eu tenho a chance de achar com a Green Sun Zenith eu acho que é uma, é uma boa sacada mesmo
1: é o Death in Texas realmente sofre bastante ele vai querer, de toda forma, remover o, o Collector Wolf, nem que seja por um turno, com, com o Flicker whisk. Então uhum. você precisa dar, uma, dar um jeito de proteger, né? É, é, assim, eu gostei bastante, da, joguei mu, bastante, muitos jogos, né? E eu senti, assim, que o deck, ele, quando enfrenta Delver, ele é bem ok, o R é difícil, né? É, que é muito rápido, mas a cobrinha faz uma grande diferença, porque é dois para um, né? Uhum. O DefenTex também é um match bem difícil, mas se você tem recurso, Miracles é um também, assim, não tem jogo muito fácil, né? Mas você tem ele, muitos elementos para poder é, brindar, né? Eu achei mais difícil quando você pega combo, né? Então, quando você pega um no um deck de show Intel, por exemplo, é, eu achei bem difícil de, de ganhar foram os, uhum. os, os mais difíceis né? é, agora o, o de modo geral você ele apresenta bons resultados assim fiquei bem bem satisfeito o que, que você acha não, do
0: deck eu, eu, eu vi o deck é, eu já joguei com listas bem parecidas não a mesma 75 do do Felipe mas é esse um, você explicou exatamente o que eu imagino, o que eu penso também, é um, é um deck que é 50-50, né, contra, contra o field, né, você tem é um deck que eu acho que tem, deve ter poucos jogos que você ganha, assim, bem na frente, né, normalmente os jogos, provavelmente, você tem que sempre dar uma grindada, né, mas é um estilo de, de deck que eu gosto de jogar, uh, quando eu joguei, eu joguei bastante de four Call Alone, e joguei de bent, no bent, lá em 2009, 2010, esse deck me lembra bastante esse tipo de estratégia e, e é, um, é um deck legal de jogar. Eu, a gente está vendo que o Felipe estava tendo bastante resultado bom com ele no Magic Online. Eu acho que é um deck que eu, eu, eu gostaria de jogar também.
1: É, e, e aqui o Brasil, o Marcelo Coutinho é, ganhou o buy para o Eternal Challenge com o deck. Uma lista muito parecida. Se não, são 75 são 73, 74 cartas, uhum. e realmente o deck está super bem posicionado, porque o Defintex mesmo é um, né, se você fizer o Progenitus, não tem é, alternativa a não ser ganhar mais rápido, né, é, e alguns outros, então o Natural Order, ele vem, vem para Progenitus, tem dado algumas vitórias, assim, já que o formato é... Está com um pouco um pouco Dark Depths, de novo, né, com a volta do Defintex. Aquela coisa de, de pedra, papel, tesoura, né? Isso. É, Reining Six no formato, inibia Defintex. Sem Reining Six, volta Defintex e volta super bem. Primeiro lugar no Suíço Nacional Legacy, campeão do formato Challenge, campeão da, do último Eternal Challenge. É, então, é, volta super bem, tem aparecido muitas cópias. É, com isso, muito, três Caracas, quatro Plouches, Flicker Whisper, afastam um pouco as Maritilais. Né? Tanto é que o, os, os Dark Depths estão tentando fazer a versão Turbo agora, né? já que o slow uhum. ficou deveras prejudicado. Então, com isso, a gente chega à conclusão de que o Natural Order, aliás, Elfos contra a né? geralmente atropelam o muito por conta disso, fazer um natural order para um bicho gigante, vai atacar o Deftex não lida, né e o plano de desicar mana contra elfo não funciona, porque os elfos tem uma sinergia fantástica na, na produção de mana, então é, eu acho que, que tem, tem esse elemento, né, logo logo, aí bom isso tudo para dizer que como tem pouco, pouca maretilagem de novo, então é, evidentemente que os jogadores também tiraram das 75 cartas o as magias de sacrificar criatura né? porque a leitura é, bom, não está tendo porque eu fazer é, colocar um Edito, um triunfo de Liliana né? já que não tem martilagem então o Natural Order ainda está é, para né? ainda está ainda tá voando um pouco abaixo do radar, mas já já o pessoal vai descobrir isso e vai, vai certamente vai, o pessoal vai adequar
0: é, o... realmente é uma kite, um tipo de carta que a gente não vê é Que nem a gente via antes é, esses efeitos de Diabólico, né? É, Edito Diabólico, né? A Liliana the Veil, vale, você quase não vê. E o Edito, e acho que é o Liliana's Triumph também, você quase não vê sendo jogado hoje em dia. Ah, e falando de, slow, uh, de Turbo Depths, né? Que é o deck que eu, que eu tô jogando ultimamente. Eu acho que eu joguei. Nas duas últimas semanas eu tenho jogado pelo menos umas 15 ligas online. Mais umas partidas jogadas em papel. Eu acho que agora tem que se focar mais em cards que nem o Brazen Board do que do que Caracas ou. É, Diabólico, né? Então, o Progenitus, se entrar em jogo. Na, no metagame assim, que a gente tá vendo atualmente, eu acho que é só o, o Terminus mesmo e o. E como é que se diz? O, o Council of Judgment, né? Acho que não tem uma hum. outra resposta que a gente está vendo sendo jogada. É, lembrando também que na época que eu jogava de no-bento em 2009, 2010, eu que a gente jogava até com tarifa. Não sei se você lembra qual é essa carta de, de Weatherlight.
1: Sim, pagar a mana é equivalente ao CMC da criatura ou sacrificar, né?
0: Exatamente, é. Que eram antigamente o Progenitus era, era o bicho-papão do, do formato, né? De, de, de criatura, assim, né? que você colocava em jogo. Isso antes de ter Emmercou, cool, antes de ter Grisselbrander, né? então... Os jogadores estavam tentando sempre lidar Mas é, Na nossa meta assim, que, Atual, Progenitus entrar em jogo Tem vários decks que não tem como Como lidar né, com ele
1: É, exatamente o... Bom Mas o que, que você achou então Do, do Turbo Decks? Eu
0: estou gostando bastante uh, Joguei então, final de semana No domingo, uh, foi a segunda vez que eu joguei Com ele em papel assim, E fiz 3-0 na loja Uh, ganhei 40 dólares de Store Credit uh, Já gastei naquelas cartas que eu te mandei a foto uh -huh. Staples de Legacy, né? Que nem... Deixa eu pegar aqui até pra ler algumas delas Foi o Interplanar Beacon Que é aquele terreno que você ganha vida Quando você baixa um Planeswalker uh -huh. O Totlash Que é aquela que você remove do seu, seu baralho uh -huh. uh, Três Ecos of Yons Essas aqui são boas E umas cartinhas que nem aquele Divine Witch Que é aquele... aquela criatura de Nemesis Que é como se fosse uma Demonic Consultation Sim, então, faz ofício,
1: sempre...
0: é. ah, comprei um cataclismo ainda, comprei um Field of the Dead, comprei umas cartas boas, mas usei meu, usei meu store credit bem, bem usado, assim. Não, mas sem brincadeiras. É... Eu joguei o deck então três, três partidas ah. no domingo. Ah, e achei o deck estar tá, é... muito bom mesmo. Ah, tive chance de jogar uma liga com o Tom Rap. É, quem joga no Magic Online, então, sabe que ele é conhecido por jogar decks que jogam com o Mary Lodge E a gente fez um 10-0. É... Caramba! É a, 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 não, é o é que a gente chama que é a, é a liga perfeita, né, você ganhou de 2-0 de, de cada oponente, então foi foi um 5-0, mas não perdemos nenhum, nenhum jogo, ah, ele foi me ajudando assim então, ah, eu queria alguém que tivesse experiência para me ajudar porque eu tava tendo dificuldade, tava fazendo muitos 3-2, 4-1, mas eu conseguia fazer um o 5-0 e é, ele me ajudou e eu finalmente consegui, eu acho que com a ajuda do sideboard guide dele, mais ele me explicando algumas situações, eu acho que agora eu tô mais preparado para jogar o deck, ah.
1: O 10 era o chamado Flawless
0: Victory, né? Isso, porque quem, quem é dos anos 90 jogava Mortal Kombat Isso. vai lembrar disso. É. <risos> uh, falando disso também, eu prometi que ia fazer o um vídeo, é, já até mandaram uma mensagem para mim no, no YouTube. Eu fiz o vídeo, só não tive tempo ainda né, de dar o upload, porque infelizmente esses vídeos no YouTube, para mim, editar e dar o upload é, requerem muito... Como é se diz é, recursos do meu computador ah, a memória RAM e todas essas coisas então eu tenho que sempre procurar assim um dia que eu não vou usar meu computador por algumas horas para deixar fazendo só isso porque realmente é, é muito complicado para mim dar upload no, desses vídeos ah, uma coisa que, que talvez no futuro eu vou até tentar fazer esses vídeos em partes vai ser cada partida vai ser um vídeo separado para poder para poder conseguir dar o upload um pouco mais rápido e mais, mais eficiente mas não, é falso. O deck é, é bom. Uh, uma coisa que eu ia te perguntar: você jogou bastante no Magic Online semana passada. Eu sei que tanto eu como você somos fãs de jogar Magic Físico em vez de jogar no Magic Online. Mas você não acha que tem um benefício de jogar também no Magic Online?
1: Tem o, o porque a prática leva à perfeição, né? Então, o, no online você consegue jogar tem sempre um, um oponente diferente. Você consegue jogar mais vezes em menos tempo. Né? então às vezes a gente no papel leva né, num dia você consegue jogar 5 partidas, no online você num dia consegue jogar enfim, muito mais do que 5 né? dependendo da sua disponibilidade de tempo você consegue jogar aí, tranquilamente umas 15, 20 partidas talvez, até mais dependendo né, da velocidade do deck e algumas outras, alguns outros fatores então esse, tem esse, esse benefício, né é, realmente você consegue melhorar o nível de jogo né, através da prática né? então uhum. praticando né, chega um ponto que você é, acaba fazendo quase que no automático eu acho. você já sabe também, você acaba processando mais rápido as suas decisões e, e melhorando o nível delas a cada instante, porque você já tomou aquelas decisões várias vezes você errou mais vezes você aprendeu com o seu erro. Então, é, o, o online, ele tem essa, essa vantagem de, de, de... A meu ver, de, de ser uma grande escola ali, né? Você está uhum. tá sempre treinando, 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 treinando. Cada jogo que é um pouquinho de experiência que você pega mais. Então, a impossibilidade, às vezes, de você encontrar para treinar no físico, você pode usar o... o o Magic Online, né? Uhum.
0: então a experiência foi legal é, eu também acho isso é, eu tava reparando uh, num evento que eu joguei aqui na cidade que eu passei mais ou menos, deixa eu ver, foi, começou às 11 horas da manhã a gente terminou às 6 horas da tarde naquele período ali, se eu tivesse jogado no Magic Online eu teria jogado, sei lá, umas 4 ligas, talvez dependendo do deck que eu estivesse jogando né? e naquele dia eu joguei, acho que umas 6 rodadas então, uhum. realmente consegue ver. Ah, muito mais prático, né? E uma coisa que o Magic Online me ajudou bastante também foi... É, me forçou a pensar mais no meu sideboard, porque, normalmente, quando eu, se você não está jogando um evento, tem muita gente que faz isso, eu acho que é um erro, é, não só de Legacy, qualquer formato. Ah, vamos testar o deck, vamos. Aí você joga um monte de partida só o, o, só o G1 você joga, né? Você nunca tenta jogar com o sideboard. Uhum. E no Magic Online, que você está jogando as ligas, você é forçado, você tem que usar o sideboard, né? Porque é a parte do, do, das, das regras do, do jogo, né? Então, isso me ajuda também bastante. E a terceira coisa que eu acho também que ajuda, não só para Legacy, mas para qualquer formato, o visual, assim, tem, tem algumas coisas que no Magic e no papel você não percebe o que estão acontecendo, mas no Magic Online, como sempre te mostra todas as habilidades encadeadas e todos os efeitos na pilha, isso me ajudou muito, assim, tremendamente. Principalmente com cartas com, com Storm, por exemplo. É, storm na Fluss storm uh
1: -huh. Uh -huh.
0: No papel, é difícil você conseguir é, replicar a mesma, o mesmo efeito, né? Você colocar você pode colocar dado, você pode colocar, talvez, cartas é, viradas para baixo para representar cada cópia. Ah, ou, às vezes, uma, uma Fatland, porque a Fatland, quando você usa a Fatland, a Fatland já está no cemitério, mas o efeito está na pilha, né? entendeu? Então essas coisas também, eu acho que me ajudou bastante a, a começar a jogar no médico online. Mas eu acho que ainda o, jogar no médico físico é muito mais muito mais divertido, né? Mas o médico online serve como uma, uma ferramenta para você melhorar o seu jogo.
1: É, e tem também a questão do reloginho, né? Tem. O, o reloginho é um diferencial significativo na estratégia do jogo, porque são 25 minutos para cada lado, né? Então você tem que usar com sabedoria, senão acaba que nem o meu amigo aqui em Brasília, o Zelão, né? Sempre empata os jogos. É, é terrível, assim, tem que ficar insistindo para ele continuar jogando, para não demorar tanto. Né? Mas, é, mas faz parte, né? Aí o Malt ensina um pouco também isso, a usar é, esse recurso que é o tempo de maneira mais ágil. Senão você perde o jogo, não adianta estar tá ganhando, né? Por um zero. Acabar o seu tempo
0: ali, você perde. Ah, e acaba sendo uma. Como é que se diz? É, não, é realmente um ponto que você tocou que é bem importante. Ah, já aconteceu de eu empatar jogos é, em campeonatos grandes por eu não ter percebido que às vezes no G1, contra um deck, nem. Um deck que você não tem como você ganhar, a sua chance. A porcentagem de você ganhar é muito baixa. E você acaba fazendo aquela partida dura aquele jogo durar mais tempo que era necessário. E acaba que você não tem tempo de ganhar o G2 e o G3. E eu acho que o Magic Online também te ensina isso também, né? Se você está jogando uma partida e você começa a pensar... Bom, eu tenho que comprar três cartas aqui nos próximos três turnos. Ou eu perco o jogo. Às vezes... Eu acho que diria nem às vezes. Acho que a maioria das vezes é melhor você até conceder e tentar melhorar o teu sideboard, tentar melhorar uma estratégia para o G2 e para o G3. Porque não importa se você... Continuar jogando mais cinco minutos ou oito minutos aquela aquele G1 e perder do mesmo jeito, depois você não vai ter tempo de ganhar os, os outros dois jogos, né?
1: Exatamente. É, saber quando conceder né? é, uma... é um momento importante, né? Uhum. É um conhecimento que deve ser usado com sabedoria. O... Eu queria falar, Romário, do. A gente publicou no eternalmedic.com.br algumas uhum. sugestões de listas né, para o pessoal aí poder usar uh, nos torneios aí Brasil afora que está mundo afora né? São, temos oito sugestões de decks é, se você não está no Legacy tem e não quer fazer um investimento grande agora existem opções muito baratas que têm um custo-benefício excelente inclusive um, algumas delas fizeram 5-0 no mall recentemente E eu queria falar rapidinho do, de quais são esses decks E a gente passa um pano rápido e aí você comenta um pouquinho claro. é, da, da estratégia, né? Então, assim, é, é, a gente tem, além do, do bug natural order Que a gente já comentou, então esse eu vou pular A gente tem o Defentex que eu usei a lista do Igor Silva que é o atual campeão do Eternal Challenge, aqui em Brasília. É, a gente tem um Monohead Prowess. A gente tem um Monoblack Reanimator. Uh, a gente tem... Me ajuda aí, Romário. Uh, uh,
0: como... oh, desculpa. Uh, bom, você tem o Infect, o Affinity.
1: Affinity, ah. Affinity é um deck que está cotado aí em 400 dólares, mais ou menos. Que é um, um preço bem razoável para... Legacy também outros formatos né?
0: uh, Os decks uh, de 12 post com golos
1: E o R Delver Que é, o, na minha opinião, aí, o melhor Delver do momento né? é, Então, assim, desses decks se falar dos primeiro dois Que são mais em conta É disparado o monorred Pra esses que você podia começar comentando Vem ele tá orçado aí uh, Em 90 dólares no papel é. Bom. Ele não usou Fatland, né? Foram 18 montanhas na base humana uhum. E ele tem algumas opções interessantes. Você tá com ele aí na lista aí?
0: Eu tava com ela. Pera aqui. acho que eu perdi ela. Só um minutinho.
1: É. Bom, enquanto você procura, eu vou. Vou dizendo aqui. Você tá, ah, são... você tá Oi? Você
0: está com a lista na frente?
1: Não, mas eu, pelo menos as criaturas eu lembro são só 12 criaturas, né, então é... o que eu dizia no... nesse texto é que é fundamental quando você for usar esse tech, você equipar uma mão com pelo menos uma das criaturas de CMC1 porque você depende bastante da... delas para ah. dar algum dano né? e depois completar com, com as magias eu Já não foi essa que eu usei não não tinha. Uh... As escrituras são o... essas aí: Monastery Sweet Sphere, uh, o Soul Scar Mage e o Bedlam. Uh, deixa
0: eu ver aqui. Deixa eu procurar por. Ah, achei aqui. <coughs> Achou. É, isso aí. Uhum.
1: Então eu estava dizendo lá no, no texto que ternomedic.com.br você deve procurar as mãos com pelo menos uma dessas oito criaturas de uma mana né? é, idealmente duas, eu acho na mão inicial mas com uma dá, dá pra ir né? a ideia é você fazer uma criatura ou duas e tacar o máximo possível porque você tem 30 spells para tentar finalizar inclusive 4 é. quatro, quatro gutshots né? que é o ótimo contra a
0: isso que é a carta que eu tava vendo. Tava te... <risos> eu, Gutshot, que realmente que é, acho que é a surpresa nesse deck. Uh... É,
1: sensacional. Mato obviamente... Delga ainda, ainda aumenta o prowess.
0: Não, obviamente é um, é, um, é um deck que abusa das, das mágicas que são, assim, entre parênteses, é, é, de graça, né? Então você tem o Gutshot, você tem o Fire Blast, o Lava Dart, que eu tive que Lembrar o que, que a carta faz. Lembro que se jogava em Popper. Há muito tempo ah. atrás. Não sei se joga em Popper ainda. Ah, e tem o... O Light Up the Stage é como se fosse um jeito de comprar carta, né? Porque esse tipo de deck aqui não tem como manusear o deck. Manipular o topo do deck, desculpa. Né? Manusear o deck. Ah, tem o Face Clash que ajuda você a filtrar as cartas extra que Os terrenos extras, talvez. O... É, eu tenho que ir lembrar. O, o Vicente né gravou... Ele fez uma stream com esse, com esse deck. Uh, eu acho que se procurar no Twitch ainda né, deve estar lá. Eu acho que é o, o canal dele é Twitch.tv. Eu vou ter que soletrar aqui, porque eu não sei como é que ele pronuncia isso, mas é M-A-H-F-U-Z-V-G. Eu acho que é Mafusk. É, eu acho uh, que
1: é o sobrenome dele, mas de qualquer maneira a gente pode deixar na descrição depois
0: o link. Não, claro, vou colocar, é, como sempre, tudo que a gente comenta aqui, eu vou colocar o, no, nas descrições do, do, do episódio. Eu acho que ele fez o stream semana passada. Uh, se ele. Se não, o canal do YouTube dele talvez tenha, tenha o vídeo também dele jogando a Liga. Uh, o deck é competitivo. Uh, se, se, quem, pra quem tiver... Eu acho que tem uma versão parecida desse deck que se joga no Modern. Uh, então, às vezes, pra quem estiver jogando já Modern ou não quer... quer pra, só pra, pra ver como é que o, que o Legacy funciona, tem essa versão aqui. E eu acho mais interessante do que jogar de Burn. Eu acho que esse deck é que tem mais decisões e mais pontos que você tem que decidir o que você quer fazer do que o Burn, talvez ah, que é um deck é, que legal é o legal
1: que ele tem oito pseudo cantrips, né?
0: quatro Light Up the Stage e os quatro Faithless lure né? você tá falando? É. é, exatamente ah, e tem o Badland Reveller também, né? Que... que é como se fosse uma um ancestral Recall aqui por duas Moedas Vermelhas
1: é, e ele recupera o fôlego do deck, né? Então...
0: Uhum.
1: que é ah, um aí, problema o que eu... o Burn tem
0: e o é um 3-4 que tem prowess, né? Então. E não. Mas, bom, a propliquei não acerta ele. Você já, já tentou jogar com esse deck, falso? Ou você só. Ainda não,
1: mas eu quero tentar. O, ou seja, eu vi um, um print dele vencendo vencendo de um Dark Dapes. E uhum. a Martillage atacando e batendo 19. E. Que da, deu exatamente um turno a mais para ele atacar para letal. Né? Na, na ocasião, estava só com, com duas criaturas na mesa a questão uhum. é que uma das criaturas era o Soul Star Mage e ele tinha dado um Lava d'Arte é, na Martilage Live que foi o suficiente para ela não dar os ah, 20 pra,
0: pra ter, é, ok, porque o Soul Star Mage dá tá dano em, for, em forma de marcador mais, menos um, menos um
1: é, exatamente
0: então, então a era um 19, 19 ah. E na
1: volta ele bateu os 14, né? Que precisava. Uhum. O componente estava com 14, ele estava com, com as criaturas 5, atacando cada uma 5 e tinha um, um, e um, um Fire Blast, uma coisa assim. Uhum. Então, um deck muito rápido também, pode trazer letal no terceiro turno, dependendo de como você abrir. E é uma opção bem em conta, bem barata que você pode te surpreender aí nos na, nas seus suas, nas suas torneios aí é, onde quer que você esteja. Eu gostei, quero testar essa lista.
0: Se tivesse. É que não é. Normalmente não pode jogar no Legacy mais, mas se tivesse o, o Gitexium Probe, dava uma Sim. turbinada nesse deck, né?
1: Sim, também, também. E me lembrou é. também um pouco a, a opção do, do amigo aqui de Brasília, o Hugo que fez Top 8 no, no Challenge ano passado, se não me engano, o no, no ano retrasado, com um Burn meio lista dele, assim, que não tinha o... Que não tinha o Eidolon, né? Uhum. E ele usava algumas coisas diferentes, assim. E essa lista também aí não é o Burn, né? Então não tem o Eidolon e ela quer, ela quer ser rara. Achei bem legal, fica como sugestão, tem lá no... tá lá a lista toda no no eternamagic.com.br você pode consultar e o, o outro que a gente também não, não tá dessa vez mas eu vou colocar no próximo artigo é o Manaless Dread você já jogou de Dread não? já,
0: já, o único problema que eu tenho com o Manaless Dread e eu acho que é um deck é um deck bom assim, vamos dizer bom, como eu vou dizer que não é bom é um deck que quando o metagame tá preparado, obviamente é fácil de você é, ganhar, se todo mundo trouxer pro campeonato Ley e Rest in Peace, você não vai ganhar uh, mas nem sempre isso acontece como não. no momento a gente tem o Underworld Breach e eu não sei se é um momento bom de jogar de Manless Dread. o Dread normal com o Lies Eye talvez tem como contornar essas situações o Manless Dread acho que vai ter mais dificuldade Uh, eu, só, eu só fico assim... É, não tem incentivo de incentivar um jogador novo a jogar de Manless Red Porque eu acho que o deck não tem muitas é, decisões em cada jogo Você fica meio à mercê da sua primeira mão Você não pode nem dar mola com aquele deck Então é um deck que é barato para entrar no, no, no Legacy Mas eu meio que fico assim até pensando que eu acho melhor... Você jogar de, de dread, sim. com terrenos, mas sem o Lysai Diamond. Eu acho que é uma, uma opção melhor do que jogar de menos Dread. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu sim, acho que.
1: Sim, sim. Ah. Você tem a opção agora também de Força Vigor, né? É, sim, sim. Que pode uhum. de é, e o outro que, que a gente separou já está no site, eu queria falar, é o Affinity, do André Albuquerque ele fez uhum. top 8 no Alpha Legacy, que é um dos Legacy mais antigos do Brasil, que acontece no Rio de Janeiro, organizado pelo Rodrigo Souza, mais conhecido como Marajá. Então, ele fez uma versão que ele abusa do, das lentes de artefatos, não tem só o não tem cálice, é uma versão que ele vai prezar por tentar acelerar o o clock dá o maior número de dano possível, o mais rápido possível, né? Para depois tentar fazer o mini combo, né? O usar a sinergia do Ravager com o discípulo da Câmara, né? Que não sei se todo mundo está familiarizado, mas é aquela criatura que toda vez que um artefato vai para o seu cemitério, você pode fazer com que o oponente perca um ponto de vida. Então, né, o Basta ver que com as lentes de artefatos, enfim, tudo é artefato no, no deck, né? exceto das 60 cartas do main deck, 56. Não, 52 são, são artefatos. Só não são artefatos as Wastelands... Perdão, 48. As Wastelands, uh, a of Industry e o Galvanic Blast, quatro de cada. Uhum. Então, você, evidentemente, vai conseguir... É, né, ali pelo terceiro, quarto turno causar muito muita perda de vida para o oponente o deck está orçado aí em torno de 400 dólares pela Card Kingdom, se não me engano então, não é quem joga outros formatos talvez tenha a base, né, de, principalmente de criaturas, que é o Havage o Etch Champion o Metamorfo o Valtzkirge Pinto, não. Uhum. É... o plating, plating. o né que agora baixou um pouco de preço <risos> é, vai poder conseguir facilmente montar o, o deck né?
0: uhum.
1: Na... indo um pouco para vers... as outras listas que a gente sugeriu uh, tem um R-Delver porque eu fiz questão de colocar esse R-Delver né, do... do Gasparuto que fez foi em segundo lugar, se não me engano. É, se não foi segundo, foi top 4, com certeza. No Legacy RS, que é um dos campeonatos Legacy mais competitivos do, do país. Em 66 jogadores, foi em segundo lugar, isso mesmo. Com R. Delver, acredite você, Romário, com Steam Vance, no lugar das Volcanic Island. Hum. Então, ele foi lá e... Eu não, eu posso entrar no campeonato, não estou com as Volcânicas, não consegui emprestado, não comprei agora, é, mas eu tenho a Shockland. Né? E ele jogou o campeonato e ficou em segundo lugar. Campeonato com 66 pessoas. Né? Claro, tem que ter brainstorm, Force Buil, mas é, ele foi lá e encarou, matou no peito, falou, não, não tem aqui as mas vou jogar mesmo assim. Ele mostrou que é possível fazer resultado, mesmo com o Shockland, quando na né, ausência por alguma razão da vulcânica né? Então, não sei se ele fez para é, testar, não conseguiu emprestado, é, não tem as cartas, mas o fato é que ele não deixou de jogar o Legacy com um deck, que é um Tier 1, por conta de duas cartas. Isso é muito legal, isso a gente tem que reconhecer.
0: Não, eu acho que eu um deck agressivo, que nem o o R Delver, acho que dá pra você fazer isso, né? Porque... O... Não é que nem dá um deck nem o Ad Nauseam Tentrals, né? Que você... Seus pontos de vida são um recurso do deck também, né? Então... Eu acho que dá pra jogar com com a Shocklands, se você estiver jogando com um deck nem o Blue Red Delver. Eu acho que não faz muita, muita diferença.
1: Uhum. Outra lista que a gente destaca, no... inclusive no artigo que foi publicado hoje, é o Infect. Né? que vencedor do, do Card Market Series, que foi disputado nesse final de semana em Paris, uhum. e fez top 4 também no Legacy SRS pelas mãos do Rafael Brusnick, que foi nosso colega aqui, né, dois episódios atrás, e é organizador do lega SRS. Né? Então, é, você já jogou de infect?
0: Não, é o único deck de Legacy que eu não joguei ainda.
1: E tem alguma impressão sobre ele?
0: Um, é um deck bom, não é o meu estilo de jogar de, de, de Legacy. Não acho, que nem, falando de novo, não é um deck ruim, na minha opinião, é um deck muito bom. Uh, mas eu não acho que... Para mim parece como se fosse um Rugged Delver. É como se fosse um Rugged Delver que, veja, você tá tentando dar 20 de dano, você está tentando dar 10 de dano. Eu acho que é o melhor jeito que eu Imagino o deck é... Mas é um deck É um deck bom, eu lembro Eu lembro assistindo o, o Tom Ross né, Jogando aqueles ah. eventos da Star City tava ganhando um Troféu, em cima de um troféu com esse deck ah, Eu acho o deck bom e... Mas é um deck que realmente é o, Acho que é o único deck assim dos Tier 1, Tier 2 Que, assim, que eu não, não Já joguei várias vezes contra, já perdi várias vezes Mas eu não, 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 não tenho muita uma experiência, assim. Se você me perguntar uma, uma, uma lista stock de, de Infecto, eu não, não sei se eu saberia te dizer.
1: Entendi. É, em primeiro, primeiro lugar, assim, é reparar que o deck que era o G, até pouco tempo atrás, ele virou Bunt devido ao Teferi. Né? Teferi, que é o time, Teferi Time né o Teferin, como a gente chama carinhosamente.
0: O Tree é,
1: é, é, aquela aquela famosa carta que se você não gastar o seu anula nela, você corre o risco de ser combado na volta, né? Então são duas cópias do, do Tefere que realmente se ficar, se resolver o Tefere, o, o jogador de infect fica muito livre para poder atacar para vitória, né? É um deck que tem 12 criaturas, né? é, sendo que, além dessas 12 criaturas, você tem quatro lentes que se transformam em criaturas né? com infect, o Nexus. É, então, são, na verdade, 12 criaturas com infect. Geralmente, o jogador de infect tem que proteger essas criaturas, né? é, porque elas são escassas. Então, você também, assim como no, no no Mano Red Prowess, ou então no, no Delver tradicional, você quer ter uma mão inicial com pelo menos uma ameaça. Igualmente, aqui você quer ter né uma saída com pelo menos um elfo, né, ou se não, na pior das hipóteses, uma mão que tenha Cantrip para você ir atrás, ou Brainstorm Ponder, ou então Crop Rotation, que você vai poder buscar o Ink Moth next. Uhum. Então você... e ele tem uma, uma adição Rafael, como ele falou com a gente que tem um oco, uma cópia de oco que ele diz que é a distração do, do, do oponente né? o oponente vai ver o oco que é a carta banida em todos os formatos super poderosa, vai gastar todos os recursos para lidar com o oco né? e ao fazer isso ele estaria deixando o caminho livre para as criaturas com, com infectos, crescerem e atacarem o letal. É um deck que ficou um tempo aí também sofrendo bastante com, com o N6 ao redor, mas agora pode ser que esteja, esteja voltando aí.
0: A única coisa que eu lembrar, quem jogar contra o Infect, tente usar suas mágicas de remoção como se fosse feitiços, em vez de instantânea, porque <risos> se é um jeito bom de você perder de Infect, é tentar dar um raio no turno do oponente, em vez do seu turno.
1: É, Exatamente. Ou então na... se o oponente não, não fez nada, ou fez um ataque simples, é... chegou na fase final, né? aí você pode também né, fazer o. tentar fazer o raio, porque se ele der o invigorante ali na fase final, enfim. Vai... Já passou. Ele já passou. É, não, vai, não vai transformar em dano ali.
0: Geralmente... Ah, Eu... ah, pode falar, desculpa.
1: Ah. Não, é que geralmente é o seguinte, você pode ter uma, uma certa margem de, de risco aí, né? Se você só tem. É, um raio, né? É, ou se você tem dois raios, é, enfim, isso tudo vai depender. Mas se você tiver, é, se o oponente tiver dois invigorate, por exemplo, e ele te atacar, né? É, você tiver uma mana só, se tiver com pouca mana e tal, ele não, ele, se ele não der o invigorate na hora do ataque, ele vai estar tá dando uma sinalização de que ele só está com um, né, na mão. Então é importante é, reparar isso também. Mas você ia dizendo alguma coisa.
0: Uh, eu ia falar que... Bom, uh, vi o sideboard aqui do Rafael, achei interessante que ele está jogando com um Gilded Drake, que é uma casa que a gente não vê sem jogada há muito tempo, que é uma boa resposta contra... Contra... Show and Tell. Show and tell. E o Tfers Response que a gente até comentou, ele contou a historinha no episódio que a gente conversou com ele. a uh, e lembrando, o que, que eu queria... Um...
1: Ele tem um tio também, que é uma carta que a gente não vê sempre também, né? Contra isso, tio uhum. Provavelmente.
0: Olha e isso. ele tem
1: quatro das skins no side é, permitem que você tenha informação da mão do oponente. Então, três surgical extraction e uma spyglass. E isso, para o jogador de, de infect é fundamental, né? Para você... É, você pode usar
0: o, o Search Extraction como se fosse uma, uma, um Gitexian Probe, né?
1: É, pra... exatamente. É, ou e... então esperar o oponente gastar uma remoção, né? E, e dar na, na remoção e você ainda ver a mão. Isso. É uma, é uma e... estratégia muito forte do, do Infect. É,
0: ele tem o Corp Protection, né? o, Você vê que tem os, os, os alvos ali, tem o Pedal Haven, tem o Wasteland. É um deck que, que também é um deck que a gente falou, né, teve, sofreu um pouco na época do, do Running 6, mas já voltou a ser um deck também Tier 1, talvez. Ah, o que eu queria comentar isso é que eu, você falou do, do Affinity, coincidentemente, semana passada, quando eu estava jogando de Turbo Depths, acho que foi na mesma liga, jogadores diferentes, eu joguei contra dois Affinities. Um pouquinho Boa. diferente dessa lista, eu estava jogando com uma, uma que parecia mais a, o Affinity do Modern, com aquele Steel Overseer, retor... isso, uh, e um, a primeira partida que eu joguei, falso, eu acho que eu tinha o combo pro terceiro turno, que era o Urborg, o Tespian Stage e o Dark Death. Uh, eu não tinha o Mage, então eu não conseguia combar no segundo turno, eu conseguia combar no terceiro turno, que normalmente é um turno razoável para você combar, né? Ah. Ah, eu morri antes de conseguir combar por causa do cranial plating.
1: Ah, sim, ela é. Com as Acho lentes eu... artefatos, então, nossa.
0: Tava é dizendo que é, o Affinity é, é um deck que ainda consegue, consegue ganhar de, de, de decks é mais conhecidos no metagame, né? O cranial plating é uma, um, um equipamento muito forte, né?
1: Muito, muito forte. Uhum. Uh, mas assim esses aí é, essas eram as listas com as sugestões que a gente que a gente trouxe apresentou para que as pessoas pudessem né, ter escolher então tem oito listas aí eternometic.com.br, vocês podem usar para jogar os seus torneios locais ou então preparar para um torneio maior né? é, ficam essas sugestões
0: uhum. Ah, a gente quer dar uma nos Estados do, do Card Market?
1: Sim, um... sim, sim. Podemos... A gente teve um, um, um top 8 com, com muito Delver, né?
0: Sim, foram os decks... Bom, o deck campeão foi o Infect, que ganhou de um R-Delver na final. Tiveram três cópias do R-Delver, um Aluren, um Snowcow. Não sei se chama de Snowcow. Chama de Miracles quatro cores. Bom, é o Miracles com... Com o Oco, uh, um Underworld Breach e um Eldrazi. Esses foram, foram os decks do top oito. Uh, antes de começar, que estava conversando com você, né? Uma das coisas também que é importante com jogar contra o Infect é saber o momento de você reagir, né? E para quem assistiu o stream do, do MKM, aconteceu uma situação interessante no, no. Acho que foi no G3 da final. Uh, o jogador de Infect atacou com um Ickimoff Nexus. A mão do jogador de Blue Red Delver era uma força, ouveu um raio, um Brazen Borer, e eu acho que um terreno. Uh, o jogador de Infect então atacou, o jogador de Blue Red Delver falou, não vou bloquear. Aí ele jogou o primeiro Invigorate, aí o jogador de, de Delver é, tentou dar um raio. O jogador de Infect tinha mais um Invigorate para proteger o Wink Moth Nexus. Uh, daí o jogador de Dalbert tentou usar o Brazenbor para devolver o Moth Nexus para a mão do jogador e se você lê a carta diz que é uma permanente que não seja terreno e a, a partida acabou ali mesmo uh, obviamente esses, esses campeonatos são muito, muito longos eu imagino que esse tipo de erro acontece mas aí é, o Infect acabou levando o, o campeonato todo é, acabou sendo campeão então você teve, teve a oportunidade de assistir alguma coisa do, da, da stream deles, Fausto?
1: Eu assisti algumas partidas, sim. Assisti um Goblins. Goblins jogando contra Miracles. É... Mas o top 8 mesmo eu não consegui ver ainda. Eu assisti. Tem um campeonato grande, né? Um dos maiores campeonatos europeus, de Legacy. E acho que tem partidas interessante. É, é Spants, como vocês chamam aí, né? Do... Do jogador é, me lembrou aquele da do Eternal Weekend do ano passado, né, quando o, o bastava o jogador ter feito a Westland é, antes de de tentar matar o Goy com do oponente consumidor magmático e aí ele não fez a Westland antes, tinha duas Westlands na mesa e o oponente com dois lente não básicas Ele acabou tomando um hidroblast Que custou ele o campeonato Às vezes isso acontece é. né? A pessoa tá, já está cansada No final do dia, campeonato longo E enfim Essas pequenas decisões do Legacy Podem custar a partida mesmo
0: É, com certeza é Legacy é um, é, um, é um formato bem complexo né então Todas essas micro decisões Acabam acumulando no final do dia
1: Exatamente
0: Bom, mas o, o MKM, acho que eles não colocaram ainda, não, até a, a, o momento que a gente está gravando aqui, eles não publicaram as listas ainda do, do Top 8. Então, talvez, é, no momento que eu for postar o, o episódio, talvez eu coloque as listas, se já estiverem sendo publicadas. Mas se não, temos aí, só tão, uh, teve, teve o, o stream deles e a gente tem a, as listas que foram, os, os, os arquétipos é, que chegaram no Top 8. Ah, também tivemos o Legacy Challenge de final de semana, como sempre, no, no domingo e que foi ganho por um Address Stomp que também é um deck que fazia tempo que a gente não via ganhar alguma coisa o que, que você acha que é por isso, Falso? você acha que é por causa que esse deck atropela o Oco? Ou... atropela
1: o Oco atropela o R Delver que está muito presente tem jogo contra o Defintex tem jogo muito bom contra Miracles que também está muito presente é, então acho que assim os, é, os decks que predam eles, né, são geralmente Show Intel e, e Depps, é, não estão tão presentes, talvez por isso tenha. Um... A aparecer. É. Lembrando é, é que a, a, quando o, o Henrique Bellomati ganha o National Legacy em 2017. Ele ganha com o Drazi e faz uma escolha justamente baseada nesse metacol, né? Imaginou ir um torneio, um momento de poucos combos, né? E, e apostou, e, enfim. Claro que é um jogador de excelente nível, alta qualidade, mas que fez essa, essa aposta e inclusive ganhou do, do Stefano na final. Estava com o Meira Stefano, que é o atual campeão do Nacional.
0: Uhum. Então,
1: é... É um, é um deck que tá aí. Tá? Tem feito tem resultado. resultados.
0: O meu... Melhor resultado em Grand Prix foi com... Essa é uma lista bem parecida com essa, na verdade. Ah, foi no GP de Columbus. Mas quando o não tava começando ainda, foi eu fiz um X3 naquele, naquele final de semana. Ah, uhum. Mas depois daquele, depois daquele evento, eu vi que o Eldrazen tava começando... Ah, começou a mu mudar bastante, né? Começaram a jogar com os posts, os né? Então, então fazia tempo que a gente não via o, o, essa versão do Stomp, né? Que joga com o Eldrazi Mimic, que joga com o Meta Reshaper. É, voltar a ter um lugar no metagame, então... Mas interessante, você falou, né? Ganhou, é, é bom contra o R. Delver e aquele... O segundo colocado foi um... Aqui tá como, tava como o Rug Delver, mas na verdade é, é mais... É mais um R Delver, né? Só tem o Huri e o Oco, que são são verde, né? O resto do deck é é um R Delver mesmo. Imagino Algum? que não. Um G1 com Cálice e como é que se diz o, o Reality Smasher? Não sei como é que aquele deck consegue consegue lidar com tanta criatura grande assim, né?
1: Não. É. É um deck legal. Ah, uma outra sugestão que a gente tinha feito tinha sido o Travel Posts também. Existem listas interessantes, inclusive uma do Richay que a gente postou, é, é, que ele não usa candelabra, né? Então uma lista que você pode montar também sem gastar muito e tem muito bom jogo no meta atual, que ele ataca bem o, o meta game.
0: Eu acho que sim, esse esse o 12 Post tem várias configurações que dá pra você montar que não são tão, tão caras mesmo. Eu, eu, eu mesmo gravei alguns vídeos é, alguns anos atrás. E eu acho que aquelas listas, ainda hoje, ainda daria pra jogar. Eu, talvez teria que fazer um, uma atualização dos Eldrazi que eu tava jogando na época. Ah, mas teve algumas cartas novas que foram é, lançadas depois daquela época. Eu acho que sim, acho que é, um, é uma opção também que dá, dá pra jogar que não é tão, tão cara assim. Uhum. Eu acho que... Tem uma carta que eu até fiquei meio fã de jogar em 12 posts, é chamada Boom Pile. Você conhece essa carta, Fausto? Um
1: Mo monte de boom, né? Eu não tradução. sei. É, é uma é, artefato de 4 manas,
0: não é? Sim, sim. Uhum. Mas eu acho que é de Commander. Não sei se lançou em, em set normal. Edição normal. Deixa eu ver se saiu. Talvez sim. Talvez seja de um... De uma edição. Mas eu sei que a... a... Ops, um pai. Mas faz sentido. Ah, não, é... Sim, é de Commander. Commander 2016. Quatro, quatro manas, você vira, joga uma moeda, e se você ganhar, você destrói todas as permanentes do. do... Ah, desculpa, todas as permanentes que não são terrenos.
1: Uh -huh.
0: ah, então, uma das versões de 12 Posts que eu joguei jogava com isso pra lidar com as permanentes do oponente. Ah, pra tentar te dar tempo de de baixar o teu para me e depois baixar o, o Lamog, uh. mas é um também era uma versão que eu não precisava de nenhuma carta da, da Reserve List. É,
1: é. você tem a opção um pouquinho mais mana, né? Sete manas o Always Dust, que é assim, são quatro manas, é, mas tem 50% De chance de dar certo.
0: Sim, <risos> é, tem, 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 tem. E esse bom o problema é que agora também é que que perde pra carne e, pra, e perde pra Collector Woof também, né? O uhum. Olus Dust, Dust tem como lidar com a... Com, a, com as, com as permanentes mesmo com uma, um Woof na mesa uh, Do Challenge, uma coisa que eu percebi é Que a gente não viu muito o Sky Underworld Breach é, e, e tão bem, né? Como na, nas, últimas, nas últimas edições do, do Challenge
1: E olha que o pessoal tá tentando, hein? Estão assistindo fortemente no deck e o deck é ok, mas não vai quebrar o formato, né? Como alguns diziam.
0: Ele não.
1: Tem, tem um power level ok, mas não, acho que não é suficiente para quebrar o legacy. Como diziam, assim, ah, vai ser banida então Acho que não precisa ser banida não, tá? Tá aí. Fazendo um top 8 aqui, outra ali. Tem aquela coisa de sete decks, sete cópias sete do deck no, no top 8 e tal. Não é essa coisa vassaladora.
0: Não, e era um deck que eu tava querendo esperar, assim, pra ver... Por exemplo, quando eu tenho um arquétipo novo que lança, né? Ou alguma carta nova. Às vezes, no começo, obviamente, vai ter gente que vai tentar ela, uma carta nova em vários decks que já existem. Ou, às vezes, vai ser uma carta que vai ser criar um, um deck novo, né? No caso do Underworld Bridge, ele entrou em decks que são de Storm. Eu queria esperar um pouco ainda, ver os jogadores que gostam de jogar de Storm, tentar usar essa carta, né? E a gente já viu que alguns jogadores conhecidos que jogavam de Enter, jogavam de TS, estão ah, jogando com a carta, e mesmo assim ela não, não quebrou o formato ainda. Então eu acho que vai ser mais um, uma peça ali do Legacy, mas não vai ser nada que, que vai... É, destruir o formato nem nada desse tipo. Não vai, não vai dominar os, os top 8.
1: É. Também acho.
0: É, é eu, eu acho legal essa, essa inovação. A gente vê bastante isso no, no Magic Online, né, que ter acesso às cartas é bem mais fácil, né as cartas são bem mais baratas. Então a gente tá vendo aí que, o, que a carta realmente não... É boa, claro. É divertido pra quem gosta de jogar com um deck de combo que nem o, o de Sky and the World Bridge é, é legal, mas não vai ser uma carta que Vai ser aí mais um, mais um deck de Storm. Muito bem. Essa, essa semana não aconteceu muita coisa no, no Legacy, então. A gente, a gente meio que só olhou os eventos que, que, que aconteceram, né? Que foi o MKM uh, e tivemos o, o Challenge. Fala, você tem algum evento que você. Acho que você mencionou que você queria anunciar alguns eventos que, que você vai participar ou que, você vão, que vão acontecer
1: sim. aí. Estamos, sim, anunciamos a realização do primeiro Eternal Challenge de 2020, que é um torneio que vai distribuir 3 mil reais em prêmios, sorteios e brindes, né? e que será realizado no dia 29 de fevereiro, sábado, no Cebinho, na 406 Norte, na Asa Norte, em Brasília, a partir das 9 horas da manhã. Né? Nós vamos fazer as rodadas de Suíço, Provavelmente seis rodados suíço mais corte para top 8. E a gente começa com, esse ano, com duas inovações, Romário.
0: Hum.
1: Uma delas é que a gente vai fazer um evento paralelo ao top 8, né, para que, enfim, a gente entende que o, o, o dia que a gente tira para jogar Legs, para se encontrar, né, para promover essa grande arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida como dizia o poeta.
0: Que poético!
1: É, é, a gente... Às vezes o torneio, né, você não vai bem, e, então, enfim, para que aquele dia não acabe, né, junto com o suíço, você pode ficar mais um pouco, às vezes você tira, né, o dia, combina com a família e tal, não, esse dia eu vou jogar Legacy e tal, encontrar os amigos, então nós vamos fazer o, o que a gente chama de first trial, né? ele vai ser o primeiro, o paralelo ali vai ser o primeiro, a primeira oportunidade de você ganhar by one para para o, o challenge seguinte, né? Então a gente inaugura ah, Nesse dia 29 Esse sistema né, Que a gente vai ter a oportunidade De também ter mais gente participando Do evento até o final né? E a segunda novidade do ano É que a gente lançou O um ranking de times né? Então a gente teve 10 times inscritos Cada time tem quatro jogadores E eram 24 torneios computando pontos, já tivemos apenas dois, portanto tem mais 90% ainda pela frente, tudo pode mudar. E a gente já anunciou uma tundra para o time campeão e pretendemos premiar é, os três primeiros times com certeza e talvez até o quarto time. Né? Então, por enquanto, o time que está liderando é, são os Eternals com 62 pontos. Em segundo lugar, Vem os Heinekens com 48 pontos. Em terceiro lugar, Cortando e Defendendo com 42 pontos.
0: Cortando e Defendendo?
1: Quarto, cortando e Defendendo. Quarto lugar, Branco é o Novo Azul. Olha só que nome legal.
0: Eles jogam de Death and Texas pessoal?
1: <risos> né? Tem, acho que Maverick e Death and Taxi, com 40 pontos. Em quinto lugar, o Tinto Turret. Né, que é uma brincadeira com, com a cartinha <risos> com 38 pontos. Você vê como é que está é? tá disputado, né? um pontinho aqui para lá, dois para cá. Sexto lugar, o Drop Table Players, com 35 pontos. Sétimo lugar, o, os Nunes, que né? é uma família inteira que joga médico. o Daniel Nunes, Diego Nunes, Lucas Nunes e Danilo Nunes. Então, <risos> Legal. 27. Eles não participaram do, do primeiro torneio, né? Do primeiro, mas, enfim, acredito que pelo nível eles vão chegar bem mais para frente. Oitavo lugar estão, está o time Tottenham, com 25 pontos. Nono lugar, o Junkles, com 25 pontos. E décimo lugar, fechando a tabela, Manavai, com 13 pontos. Então, por enquanto, tá assim a, a tabela de times. O pessoal está... Montou rapidinho, está super empenhado. E lembrando que o Last Chance a gente vai fazer no, no sábado agora, dia 15, né? também no Cebinho, começando de tarde, né? a partir das 14 horas. E todos esses torneios contam pontos para o ranking e estão todos convidados a participar. Então, esses aí os anúncios
0: os nossos eventos aí.
1: Tem, dos eventos aqui do organizados pelo Eterno né, aqui em Brasília.
0: Bom, bom. Essa, essa premiação para o time é, realmente é legal. Ah, eu nunca joguei um evento assim desse jeito. Eu acho que realmente incentiva essa camaradagem, né? Tem... Inclusive,
1: assim, eu vou dar o crédito ao Rafael Brusnick, que fez a, essa, essa essa sistemática lá no Rio Grande do Sul e com quem eu conversei bastante antes de implementar aqui em Brasília, né, para saber direitinho como é que funcionava. E, e deu super certo lá, ele me passou todas as dicas. Então, o nosso abraço, agradecimento ao Rafael, super parceiro. A gente fez uma parceria maravilhosa com o Bagual, né, que nós vamos já falamos aqui, vamos voltar a falar no momento oportuno, que é o segundo maior torneio de de legacy do Brasil. Só ficou atrás do nacional no ano passado. E vamos ter a oportunidade de conseguir uma inscrição, garantir uma inscrição para um jogador aqui de Brasília participar lá do torneio. Né? Nós vamos trocar uma inscrição para o nosso Super Challenge, que vai acontecer em outubro. Então a gente tem também essa alegria aí de estar nessa parceria com os organizadores das ligas regionais do Brasil. Galera se crescendo assim, nessa parceria cada vez mais.
0: Claro, claro. Isso é sempre bom para pra, pra comunidade, né?
1: Sim. Aí o time funciona assim, ó. você tem quatro jogadores em cada time, mas a gente só computa os três melhores resultados. Né? E isso porque às vezes nem 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 sempre todos conseguem ir. Então, é... para ficar mais equilibrado, né, num dia lá só conseguirem ir três. Aí não seria justo que o time que foram quatro é, pontuais todo mundo, né? então a gente uhum. corta o pior resultado do time e computa os três melhores e assim a gente vai equilibrando da melhor forma possível.
0: Eu acho que o o sistema da Wizards agora também é assim, né, de, de dos Grand Prix. Eu estou muito por fora do, do cenário é, profissional, mas eu acho que é mais ou menos assim, né? Você tem, você joga no número de Grand Prix e eles computam só os seus melhores resultados depois no final do ano, né? Eu
1: ah, é que... nós? Não, não sei, não estava sabendo.
0: Eu acho que é assim que funciona. Eles, eles... Eu acho que era, era assim há uns anos atrás, aí mudou um pouco, e agora voltou a ser assim desse jeito. Eu acho que se, se um jogador jogar, sei lá, o um número X de, 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 de GPs, é... no final do ano eles vão contar só as, as três melhores participações, eu acho. Se não, se não me engano. Ou algo, algo do tipo bom, então eu sempre comento aqui do meu canal no Twitch, também o canal no YouTube, tinha alguns que eu queria comentar agora que eu tô vendo a questão sempre colocando também material novo então como mencionei um pouquinho antes do canal do Vicente que é twitch.tv M-A-H-F-U-Z-V-H e eu vou colocar no na descrição do episódio, ele também tem um canal no YouTube que ele Coloca uns decks é, budget, uns decks com um orçamento mais baixo. E também tem o canal do Roberto, né? Que, Roberto Cardoso, que faz vídeos sobre Reanimator, é, que é o Gristle Daddy Channel. Eu vou colocar esses dois links também ali para quem estiver quem interessado. Ah, tem alguns outros é, canais brasileiros, que nem o meu também, que fazem de Legacy, mas eu tô vendo que eles colocam assim, os vídeos mais, uh, mais consistentemente, né? Eu, eu infelizmente eu estou tendo dificuldade de conseguir colocar uns vídeos mensalmente que eu queria fazer ah, às vezes o, o horário não permite mas eu vou colocar também isso aqui para todo mundo que tiver, tiver a fim de ver uns vídeos sobre Legacy tem essas opções também agora
1: bacana né super recomendáveis os canais o pessoal está fazendo recentemente muito conteúdo para para Legacy conteúdo com qualidade em que a gente pode... Pode aprender, pode desenvolver, pode ter ideias novas para a Dex, que são, ao mesmo tempo, é, competitivas e acessíveis. Então, vale a pena acompanhar essas dicas do Romário, Vicente, o Robertão, o pessoal que está fazendo esse esforço, o Marcelo também, é, tem feito o conteúdo, a gente vai divulgar né, sempre e cada vez mais. Claro
0: bom então para quem quiser entrar em contato comigo é o Twitter é um pouco bom não peraí, peraí, como é que você fala como é que você fala aí no Brasil Fausto
1: o eu ia te perguntar como é que como é que se pronuncia é, Twitter na verdade né porque Twitter não é Twitter Twitter como é que é
0: aqui é Twitter
1: é eu realmente não consigo falar isso aí não aqui é Twitter Twitter certo? aí só falando bom.
0: que nem no karaoke né Twitter <risos> <risos>
1: Twitter é Eternal Magic TT de Twitter, né? Então você pode entrar em contato pelo Twitter, pelo Facebook, e-mail, sinal de fumaça, né? Como você diz <risos> pombo-correio, que não dá para ser hackeado.
0: Peraí, você cê qual... assistiu Game of Thrones?
1: Alguma coisa, não tudo. Ah,
0: ah então... Eu, eu, eu sempre falo que eu sou o pior tipo de geek ou nerd que se fala sempre que eu... Eu conheço um pouquinho do Guerra nas Estrelas, mas não sou muito fã. E revista em quadrinhos, eu deixei isso quando na minha infância, né? Hoje em dia, a única coisa que eu faço assim mais geek mesmo é só jogar Magic mesmo. Ah, mas o Game of Thrones foi uma dessas coisas que, que pegou. Eu assisti várias vezes. Então você falou o um negócio de mandar pombo. Eu ia falar do Raven, né? Que eles, eles mandavam as mensagens pelos aqueles passarinhos. Bom, pra falar comigo então é Romário Neto 3. E também tem meu canal no, no Twitch, que é twitch.tv Romário Vidal. E que nem eu comentei nas últimas vezes, agora eu estou praticamente fazendo 4, 5 streams por semana. Então quem tiver afim de dar uma olhada lá. Ah, eu tento responder todo mundo que pergunta as coisas em português também. O ah, meu stream primariamente é em inglês, mas eu tento atender todo mundo que assiste.
1: Ah, legal. Hoje tem?
0: Ah, talvez. Ah, se não tiver hoje, com certeza amanhã, até sexta-feira, assim, terça, quarta quinta e sexta eu vou fazer... Ah, talvez alguns vai rolar durante o dia também tem alguns dias da semana que eu vou ter um pouquinho de tempo durante o dia ah, então para quem não 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 está nesse mesmo horário meu maluco de ficar acordado até uma hora da manhã talvez eu faça uns streams durante durante o dia também
1: ah legal bacana vamos é divulgar também bastante Facebook no site vamos talvez a gente pode tentar
0: bastante. a gente pode tentar aquela lista que a gente estava tentando montar no, 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 pelo WhatsApp
1: sim, sim, é uma lista muito doida né? com Dark Fading, Oco, carne e Punishing Fire muito legal
0: tá. talvez, a gente, talvez a gente pode tentar montar essa lista e, e jogar no, no stream para ver o que que, que, que que dá jogar né? numa liga <risos> mas então tá, bom, a gente vai ficando por aqui muito obrigado por escutarem a gente de novo Fausto, até a próxima semana
1: valeu, um grande abraço pessoal tchau, tchau, até semana que vem